0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 30 של הפודקאסט זמן עברית. אנחנו בסוף דצמבר, וזה אומר שהשנה עומדת להיגמר. עוד מעט תתחיל שנה חדשה, שנת 2023. ויש משהו שאני אוהבת לעשות בסוף כל שנה. זה משהו שאני קוראת לו סיכום שנה. זה בעצם משהו שהרבה אנשים עושים. אנשים יושבים וחושבים על מה הם עשו השנה, מה קרה השנה, מה היה טוב ומה היה פחות טוב, ואולי גם מה הם רוצים לעשות בשנה הבאה. כדי לעשות את זה, אני בדרך כלל עונה על כמה שאלות. והאמת היא שזה משהו שאני גם עושה לפעמים עם התלמידים שלי. אם יש לנו שיעור קרוב לסוף השנה, אני שואלת אותם שאלות על איך הייתה השנה שלהם. אז בפרק הזה, אנחנו נעשה סיכום שנה ביחד. אנחנו נעבור על תשע שאלות ואני אספר לכם על איך הייתה השנה שלי. כמובן שאני גם ממליצה לכם לעשות סיכום שנה ביחד איתי. אתם מוזמנים לעצור את הפרק ולחשוב על התשובות שלכם לשאלות שאני שואלת. מוכנים? בואו נתחיל. השאלה הראשונה היא כזאת: באיזה מילה אתם יכולים לתאר את השנה שלכם? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתם צריכים לבחור מילה אחת שאומרת הכי הרבה על איך הייתה השנה שלכם. המילה שאני בחרתי זה שינויים. למה שינויים? כי זה משהו שקרה הרבה מאוד בחיים שלי השנה. איזה שינויים קרו? אז קודם כל, גרתי בחמישה מקומות שונים. גרתי בחולון, ואחר כך גרתי חודש וחצי בברלין, אחר כך חזרתי לישראל וגרתי במבשרת ציון, שזאת עיר קטנה ליד ירושלים, אחר כך גרתי בבוקרסט ברומניה, רק חודש, אבל עדיין, ועכשיו, אני גרה בירושלים. אז זה בעצם חמישה מקומות שונים בשנה. חוץ מזה, גם החלפתי עבודה. כמו שאתם אולי זוכרים, עבדתי באולפן פרטי, זאת אומרת בית ספר לעברית, ובאביב התפטרתי משם, והתחלתי לעבוד באופן עצמאי. וחוץ מזה, השנה אני ובן הזוג שלי בנינו המון תוכניות שבסוף לא יצאו לפועל. מה זה אומר לא יצאו לפועל? זה אומר שהן לא קרו. אז זה משהו שקרה המון השנה, ולכן מילת השנה מבחינתי היא שינויים. החיים שלי לא נראו ככה לפני השנה הזאת ולא הייתי רוצה שגם בשנה הבאה יהיו בחיים שלי כל כך הרבה שינויים. אני אוהבת שינויים, אבל זה היה קצת דרסטי. ב-2023 אני רוצה קצת פחות שינויים וקצת יותר שגרה. שאלה מספר 2: מה הדבר הכי טוב שעשיתם בשביל מישהו אחר השנה? האמת היא שזאת שאלה ממש קשה. אני לא יודעת מה הדבר הכי טוב שעשיתי בשביל מישהו אחר, כי קשה לדעת עד כמה מה שאני עשיתי היה באמת טוב. אבל משהו אחד שעשיתי בשביל אחרים ואני מאוד שמחה שעשיתי אותו זה למסור המון דברים שהיו בדירה של אבא שלי למשפחה צעירה שעלתה לארץ. בעצם כשעברתי דירה ועזבתי את הדירה בחולון. זאת הייתה הדירה של אבא שלי והיו בה הרבה דברים, לדוגמה ספה, ארון, מכונת כביסה, מקרר ועוד הרבה מאוד דברים קטנים. אז חלק גדול מכל הדברים האלה נתתי למשפחה שבדיוק עלתה לארץ וכשעשיתי את זה חשבתי על זה שזה סוג של סגירת מעגל. למה זאת סגירת מעגל? כי כשאנחנו הגענו לארץ, כשהמשפחה שלי ואני הגענו לארץ, אז הרבה אנשים עזרו לנו ונתנו לנו דברים כדי שאנחנו נצליח לחיות פה, כדי שיהיה לנו טוב. עכשיו אני בעצם עוזרת לעולים חדשים שעלו לארץ לא מזמן. שאלה מספר 3: מה היה הרגע הכי מביך או מפתיע השנה? גם על זה חשבתי הרבה זמן. ולא הצלחתי להיזכר במשהו מביך, משהו ספציפי מביך, למרות שהיו מלא פעמים השנה שהרגשתי נבוכה, אבל אני לא יכולה לספר לכם על משהו ספציפי. אבל היו גם הרבה דברים מפתיעים השנה, וסיטואציה אחת שהייתה מפתיעה קרתה לי בברלין. בסוף שבוע הלכתי עם בן הזוג שלי לאכול ארוחת בוקר בבית קפה, ובבית קפה הזה אין מלצרים. זאת אומרת, צריך להזמין בקופה, ואחר כך גם לקום ולקחת את האוכל. ולכן אנשים עומדים בתור, ומחכים. וגם אני עמדתי בתור. ודיברתי עם בן הזוג שלי, דיברנו עברית, דיברנו על מה אנחנו רוצים להזמין, ואחרי כמה דקות, פתאום מישהו שישב בבית קפה, בחור שאני לא מכירה, אומר לי: סליחה, את נדיה? ו... אני הייתי מאוד מופתעת, קצת בשוק, אמרתי, כן, ואני בעצם בטוח לא מכירה את הבחור הזה, אז אני לא מבינה איך הוא מכיר אותי. ואז הוא סיפר לי שהוא שומע את הפודקאסט. וזה מבחינתי היה באמת ממש מפתיע. וגם ממש ממש נחמד, זה משהו שקרה לי פעם ראשונה בחיים, ואני לא חושבת שזה יקרה הרבה. <laughs> והתחלנו לדבר עם הבחור הזה, הוא בעצם לומד עברית וגר בלייפציג, והיה ממש ממש כיף לדבר איתו, בסוף ישבנו איתו ועם בן הזוג שלו לאכול ארוחת בוקר. דיברנו על גרמניה, על ישראל, על עברית, וזה היה פשוט מאוד נחמד, ובאמת מאוד מאוד מפתיע. אוקיי, okay. אז איפה אנחנו עכשיו? אנחנו בשאלה 4, והשאלה היא כזאת: איזה סרט, ספר וסדרה אהבתם השנה. אז אנחנו צריכים לבחור ספר, סרט וסדרה, שלושה דברים. זה משהו שתמיד קשה לי לענות עליו באופן ספונטני, אז אני עושה רשימה לאורך השנה של דברים שאני רואה ושל דברים שאני קוראת. אז מה אהבתי השנה? השנה אהבתי סדרה שנקראת הדוב. זאת סדרה אמריקאית, באנגלית קוראים לה The Bear, והיא יחסית קצרה, אני חושבת שיש בה ארבעה או חמישה פרקים, אני כבר לא זוכרת, וזאת דרמה ואני גם מאוד אוהבת את השחקן הראשי. זאת אומרת, את השחקן שמשחק את הדמות הכי חשובה בסדרה. אז זאת הייתה הסדרה שאהבתי. לגבי ספר, האמת היא שהשנה קראתי הרבה פחות ממה שרציתי לקרוא. לפעמים יש תקופות כאלה שבהן אני מנסה לקרוא כל מיני ספרים ושום דבר לא נראה לי מעניין. מכירים את זה? אולי לא, אבל אצלי זה קורה מדי פעם והשנה הייתה שנה כזאת, לא היה לי כיף לקרוא הרבה דברים, אבל כן קראתי רומן אחד מאוד מאוד ארוך קראתי אותו באנגלית וקוראים לו חיים קטנים, באנגלית קוראים לו a little wife וזה היה רומן מאוד עצוב, מאוד קשה, הוא מספר סיפור של ארבעה חברים ש... מכירים אחד את השני באוניברסיטה, ואז לאורך הרומן אנחנו עוקבים אחרי החיים שלהם ואחרי מערכת היחסים שלהם, אחד עם השני ועם עצמם ועם אנשים אחרים בעולם. ובשבילי זה היה רומן מאוד מעניין, אבל הוא באמת מאוד קשה, אז אני לא באמת יכולה להמליץ אותו לכל אחד. אוהבים ספרים מאוד עצובים, כמוני, אז אני ממליצה לכם לקרוא אותו. וסרט שאהבתי השנה, זה סרט שראיתי ממש ממש בתחילת השנה, בינואר, לדעתי בתחילת ינואר, וזה סרט של במאי בשם וס אנדרסון. לסרט באנגלית קוראים The French Dispatch, בעברית תרגמו את השם ל"הכרוניקה הצרפתית", וזה היה פשוט סרט באמת מאוד נחמד, אני מאוד אוהבת את הסרטים של וס אנדרסון, יש לו סוג של אסתטיקה מאוד מיוחדת בסרטים, והלכתי לראות את הסרט הזה בקולנוע, עם חברה שלי, ולכן זה היה סרט שמאוד אהבתי השנה. שאלה חמש, השאלה היא כזאת: איזה דבר חדש למדתם לעשות השנה, או מה עשיתם השנה שאף פעם לא עשיתם לפני? אז בעצם זה משהו שלמדתם או משהו חדש שעשיתם. אצלי זה היה סוג של ספורט שלמדתי לעשות. קוראים לזה סאפ, וזה ספורט שעושים על המים. בעצם לוקחים סוג של גלשן ועומדים עליו. ואז מחזיקים משות ואפשר לזוז במים. אני אשים תמונה של הדבר הזה בטרנסקריפט כי קצת קשה להסביר את זה במילים. אז זה משהו שראיתי שאנשים עושים באגמים בברלין וחשבתי שזה מאוד מגניב והחלטתי שאני רוצה ללמוד את זה אז נרשמתי לשיעור בקבוצה וככה למדתי איך עושים את זה נכון, מה הטכניקות, למה חשוב לשים לב, ואז גם עשיתי את זה לבד כמה פעמים. היה מאוד כיף, אבל גם קשה, וזה היה מאוד מעניין כי הרגשתי שזאת הפעם הראשונה בשנים האחרונות ש... למדתי משהו חדש עם הגוף שלי. זאת אומרת, לא משהו חדש עם הראש, או משהו שפשוט לומדים דרך המחשב, אלא ממש משהו פיזי. משהו שהגוף שלי היה צריך לעשות, וזאת הייתה תחושה ממש מגניבה. מוכנים לשאלה 6? קדימה. השאלה היא כזאת: מה היא העצה הכי טובה שקיבלתם השנה? עצה זה סוג של טיפ לחיים. כשמישהו אומר לכם משהו שכדאי לכם לעשות בחיים, או אולי אתם קוראים את זה איפשהו באינטרנט או בספר, זה לא ממש משנה. אז מה הייתה העצה הכי טובה שקיבלתי השנה? קיבלתי הרבה עצות טובות השנה, אבל אחת שממש נשארה איתי הייתה העצה לעשות דברים, ובמיוחד תחביבים, גם אם אתם לא טובים בהם. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת לזה שלפעמים אנחנו מרגישים שאם אנחנו עושים משהו, או אם אנחנו מנסים לעשות משהו, אנחנו צריכים לעשות את זה טוב. ואם אנחנו לא עושים את זה טוב, אז לא כדאי בכלל לעשות את זה. מה לדוגמה? לדוגמה, אני אוהבת לצייר. אבל אני לא מציירת טוב, ובעבר הייתי מציירת משהו, זה היה נחמד בשבילי, אבל הציור לא היה יוצא יפה, ואז הייתי מרגישה ממש רע. והשנה הבנתי שזה בעצם לא חשוב. זה לא חשוב אם הציור שלי לא יפה. זה לא חשוב אם אני לא עושה יוגה בדיוק כמו שצריך. זה לא חשוב אם כשאני שרה, אני שרה לא ממש יפה. אם אני נהנית לעשות את זה, כדאי לעשות את זה. את העצה הזאת קראתי איפשהו באינטרנט, והרגשתי שזה משהו שחשוב לי לזכור. חשוב לי לזכור שכדאי לעשות דברים רק כי זה משהו שכיף לכם לעשות. האמת שזה אותו הדבר גם עם שפות. אתם לא חייבים להיות טובים בלמידת שפות בשביל ליהנות מזה ובשביל לעשות את זה. הרבה זמן, או שאתם מרגישים שאתם עדיין לא מבינים את כל מה שהייתם רוצים להבין. זה לא חשוב. אתם אוהבים ללמוד שפות? אז תעשו את זה. אתם אוהבים לשיר? אז תשירו. אתם רוצים לעשות משהו מקרמיקה? אז תעשו. אם זה לא טוב, זה לא חשוב. אוקיי, okay, עכשיו לשאלה מספר 7. והשאלה היא, מה האירוע הכי גדול שקרה לכם השנה, או איזה יום אתם זוכרים הכי טוב? מהשנה הזאת. אני בטוחה שלכל אחד מאיתנו השנה קרו דברים טובים ופחות טובים, והאמת היא שלי קרו שני דברים מאוד גדולים השנה. אפשר להגיד שאחד הוא עצוב ואחד הוא שמח. האירוע הראשון הוא ש... אבא שלי נפטר, זה קרה בסוף ינואר וזה מאוד השפיע עליי כמובן. אני לא רוצה לדבר על זה הרבה בפודקאסט, אז אני פשוט אשאיר את זה ככה. והאירוע השני שקרה לי בספטמבר היה שהתחתנתי. התחתנתי עם בן הזוג שלי, זאת הייתה חתונה מאוד קטנה ומאוד ספונטנית, אבל זה משהו שעשינו. בעתיד אנחנו נעשה ככל הנראה חתונה יותר גדולה בשביל המשפחה ובשביל החברים, אבל השנה בספטמבר נסענו לקפריסין, שזה אי ליד יוון, והתחתנו. אוקיי, okay, אנחנו ממש מתקרבים לסוף. שאלה 8: מה ההישג הכי גדול של השנה שלכם? מה זאת אומרת הישג? הישג זה משהו גדול שהצלחתם לעשות, או אולי אפילו לא גדול. אלא פשוט משהו שהצלחתם לעשות, הצלחתם להשיג. אז גם פה מבחינתי יש שני דברים. הדבר הראשון הוא שעברתי לעבוד באופן עצמאי. זאת אומרת, עזבתי את העבודה הקודמת שלי והתחלתי לעבוד בשביל עצמי. ועד עכשיו, זה עובד מצוין ואני מאוד מאוד שמחה שזה ככה. והדבר השני שמבחינתי הוא הישג זה הפודקאסט והעובדה שהצלחתי להגיע לפרק מספר 30 עד סוף השנה. זה משהו שאני מאוד שמחה שהוא קרה ואני מקווה שבשנה הבאה אני אמשיך לעשות את אותו הדבר, לעבוד וללמד עברית וגם להוציא את הפודקאסט ואולי לעשות גם עוד דברים, לעשות כמה דברים חדשים. יאללה, שאלה אחרונה. אתם מוכנים לשאלה 9? אז שאלה 9, היא בעצם על תוכניות לשנה הבאה. והשאלה היא, איזה דבר אתם בטוח רוצים לעשות ב-2023? אני רוצה לשמוע על משהו אחד שאתם מתכננים ורוצים לעשות ב-2023. בשבילי, זה כנראה יהיה לטייל בשוודיה. אני מאוד רוצה לטייל בשוודיה, אתם כנראה יודעים שאני לומדת שוודית, אבל אף פעם לא הייתי בשוודיה, וב-2022 זה לא הסתדר, זה לא עבד, רציתי לנסוע לשוודיה, אבל בסוף לא עשיתי את זה. אז אני ממש ממש מקווה שבקיץ של 2023 אתם תוכלו לשמוע על זה שאני מטיילת בשוודיה. אני עדיין לא יודעת שום דבר, אני לא יודעת מתי זה יהיה, איך זה יהיה, איפה בדיוק זה יהיה, או לכמה זמן אני אצליח לנסוע, אבל זה משהו שאני בטוח רוצה לעשות בשנה הבאה. זה הכל. סיימנו. עשינו סיכום שנה מאוד ארוך, וכמובן שאני מאוד רוצה לשמוע מה אתם עניתם. אני מזמינה אתכם לבחור שאלה אחת שמאוד אהבתם, ו... לספר לי בתגובות מתחת לטרנסקריפט או במייל על התשובה שלכם, ואם אתם רוצים, אני גם יכולה לספר על זה בפרק הבא. זה הכל להיום. זה גם הכל לשנת 2022. תודה רבה לכם שהאזנתם. והאזנתם, ואנחנו נשתמע בשנה הבאה. יאללה ביי!